0: tu veux tenter ta chance et remporter un coaching déblocage totalement individuel avec moi, pour ça, il te suffit de répondre au formulaire en 3 minutes que tu trouveras sur paulinsarda.fr/formulaire. tes réponses nous permettront d'adapter nos offres et nos contenus à tes besoins actuels et pour ça, il n'y a personne de mieux que toi pour nous le dire. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 15 mars prochain et tu seras contacté directement par mail si c'est toi qui as cette chance. Merci à toi, je te souhaite maintenant une bonne écoute. J'ai envie même d'aller plus loin en, en disant bah,
1: cette histoire de se focaliser sur les chiffres d'affaires, c'est quand même un petit peu malsain. <rire> euh, en tout cas, c'est ce qui est généré sur les réseaux sociaux. Moi, je, re je ressens un petit peu, tu vois, un malaise euh, déjà parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. Donc oui, déjà on parle du chiffre d'affaires, mais est-ce que c'est le TTC est-ce est que c'est le hors-taxe Tu peux balancer n'importe quel chiffre, mais on est un peu dans... Je te balance mes chiffres dans l'idée de te montrer à quel point je suis successful.
0: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors, si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. J'accueille sur ce tout premier épisode table ronde Laure Matsukis, gérante et fondatrice de LMK Training et puis Céline de Santos, Directrice stratégie et programme également chez LMK Training pour parler euh, d'un sujet euh, qu'on aborde nous. Déjà pas mal sur le 3-6, notre accompagnement pour les entrepreneurs semi-avancés, mais aussi euh, que je rabâche sur les réseaux sociaux régulièrement, c'est-à-dire le Graal du chiffre d'affaires au détriment de la rentabilité. Donc gros, gros sujet en perspective. Mais avant ça, je vais déjà bah, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Et puis euh, Laure, je vais te laisser tout de suite prendre la main Juste commencer par te présenter, nous dire ce que vous faites chez LMK Training pour vos clients. Puis Céline, je te, je te laisserai prendre, prendre la main derrière et puis, puis après, let's go.
1: Merci Pauline, déjà merci beaucoup pour l'invitation, on est super contents d'être là. Alors chez LMK Training, qu'est-ce qu'on fait justement Ça va complètement dans le thème du jour, on aide les entrepreneurs avancés à devenir vraiment les pilotes financiers de leur activité aller au-delà de ce fameux chiffre d'affaires pour pouvoir se rémunérer, investir correctement. On les aide à mener à bien, en fait, leur plan, leur plan stratégique, à utiliser vraiment les finances comme un outil pour transformer leur chiffre d'affaires en entreprise rentable et pérenne. Donc, on les aide à maîtriser les finances, on les aide à s'approprier la stratégie et puis on les aide à, à, à changer de posture pour devenir chef d'entreprise, mais quelle que soit leur définition de chef d'entreprise. J'ai fondé L.M. Catherine il y a 9 ans maintenant et Céline euh, m'a rejoint il y a
2: 3 ans en tant que directrice. Du coup Céline, peut-être que je, du coup je te laisse la parole. Merci Laure, merci Pauline, vraiment un grand merci de nous, de nous inviter aujourd'hui. C'est un plaisir d'enregistrer ce, cet épisode avec toi et sur ce sujet-là en particulier. Alors comme tu viens de le dire Laure, moi j'ai rejoint L.M. Catherine il y a 3 ans avant ça, j'ai œuvré pendant près de 20 ans dans, dans le monde de la finance, dans un groupe bancaire international. Et euh, j'ai euh, commencé l'aventure entrepreneuriale, on va dire, il y a 5 ans bientôt. Et effectivement, notre, euh, on œuvre tous les jours avec l'or à accompagner les entrepreneurs dans le, le, le développement vraiment de leur entreprise de manière euh, pérenne et rentable. On va en parler de la rentabilité
0: aujourd'hui. Oui, je crois que le sujet de la rentabilité, c'est aussi… Euh quelque chose qui est euh, bah, étonnamment c'est pas mon métier hein, euh, la, la la finance et c'est pour ça que je vous ai euh, je vous ai invité vous particulièrement toutes les deux mais c'est un sujet que je rabâche beaucoup parce que j'en peux plus euh, je suis fatiguée de voir des entrepreneurs euh... voilà enfin on on va on, on va en parler de toute façon euh, parce que si je vous ai invité, c'est parce que oui, certes, la finance, ce n'est euh, pas mon métier, mais c'est votre métier. Deux, je sais qu'on a un point de vue un peu similaire aussi sur le sujet euh, dont, on, dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, trois, mais comme je l'ai dit, j'en ai juste marre des entrepreneurs euh, qui font passer leur réussite financière uniquement euh, par le chiffre d'affaires. Et surtout, pour moi, ça va avec un petit peu des, j'aurais tendance à dire un peu des gourous du web qui euh, oublient euh, la partie euh, hyper importante, c'est-à-dire la partie financière pour prendre des décisions, en fait, pour grandir et faire croître son business. Et puis quatre, euh, voilà, j'en je, je, ai juste assez, encore une fois, qu'on glorifie le chiffre d'affaires. Je pense que je l'ai répété 20 fois, mais euh, je veux que les gens comprennent. Et donc, l'objectif de notre échange, c'est aussi de, de mettre le doigt sur, sur tous ces éléments, mais aussi que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent repartir avec quelques clés euh, pour vraiment identifier quels sont les éléments importants euh, pour faire grandir leur entreprise d'un point de vue financier. Donc bref, grosse intro, euh, un peu pêle-mêle sur le sujet, mais déjà, moi, j'avais envie de vous poser genre la question, c'est-à-dire euh, bah, qu'est-ce que vous pensez de tout ça C'est hyper large comme question, mais j'ai vraiment envie d'avoir euh, votre avis là-dessus. Céline, peut-être je te laisse euh, démarrer.
2: Oui, avec plaisir. Bah, écoute, euh, c'est vrai que euh, la glorification, comme tu dis, du chiffre d'affaires, euh, notamment sur les réseaux, c'est un vrai sujet. Alors, j'imagine quand tu dis euh, « ça, ça, voilà, ça, ça me tape sur le système », derrière cette notion-là, c'est parce que quelque part, ça peut comporter un, un danger, en fait, ça comporte un risque. Et en fait, évidemment que le chiffre d'affaires, c'est important. Euh, S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il euh, n'y bah, a pas d'activité, donc euh, voilà. Mais effectivement, ne regarder que le chiffre d'affaires, euh, ça comporte euh, un risque, un danger, euh, parce que je crois que la, vraiment la question à se poser finalement, c'est euh, à quel prix, en fait, on, on réalise ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire quelles ressources euh, on déploie, on génère, on met en face pour générer ce chiffre d'affaires. Il y a différents types. Donc, il y a effectivement les ressources financières, euh, donc effectivement regarder bah, pour générer mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'ai dû mettre comme moyen financier en face et voir ce qui reste à la fin. Donc ça, c'est vraiment effectivement le prix, on va dire, vraiment financier pur. Mais il y a aussi euh, finalement pour réaliser ce chiffre d'affaires, euh, bah, quelles ressources temps j'ai utilisées, euh, dont j'ai besoin et effectivement, ben, on est tous faits de la même façon, on a tous le même capital temps à notre actif, hein jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui.
0: Euh,
2: également, quelles ressources en termes d'énergie? Euh, ça, 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 ça nécessite et puis j'avais envie de rajouter aussi peut-être euh, une notion de, de valeur, c'est-à-dire ce chiffre d'affaires que j'ai généré finalement euh, à quel prix en termes de valeur je, je, je le génère, est-ce qu'il est en accord avec mes valeurs et ma vision ou est-ce que quelque part à un moment donné je ne sacrifie pas un petit peu euh, mes valeurs et ma vision pour réaliser ce chiffre d'affaires. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important, un, de le regarder, de le suivre, ce chiffre d'affaires, oui, mais pas seulement, parce que derrière, ne de regarder que ça, ça ne dit rien finalement sur la réussite d'une entreprise. Alors, je pense qu'on va en parler, la notion de réussite et de succès, et de voir ce qu'on met derrière, euh, parce qu'au final, ce qui compte quand même, c'est de regarder financièrement ce qui reste, en termes de temps, ce que ça coûte, en termes d'énergie, ce que ça coûte, et en termes de valeur et de vision, effectivement, si on est raccord avec ça. Voilà. En, en résumant, je pense qu'on va peut-être développer, mais voilà moi ce que, que j'avais envie de dire là sur ce sujet-là.
1: Je rejoins également Céline sur l'idée qu'une entreprise elle est multidimensionnelle. Et si tu te focalises uniquement sur les chiffres d'affaires, tu te focalises que sur une seule dimension. Tu marches que sur une, une seule jambe. Tu risques de tomber, forcément. Ouais. Euh, et ça, c'est très important de se rendre compte de la multidimensionnalité de l'entreprise. Qu'en fait, tu as aussi euh, plein d'autres éléments euh, qui font que ton entreprise fonctionne au quotidien. Et. J'ai envie même d'aller plus loin en, en disant bah, cette histoire de se focaliser sur les chiffres d'affaires, c'est quand même un petit peu malsain. <rire> euh, en tout cas, c'est ce qui est généré sur les réseaux sociaux. Moi, je, re je ressens un petit peu, tu vois, un malaise euh, déjà parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. Donc oui, déjà, on parle du chiffre d'affaires, mais est-ce que c'est le TTC Est-ce que c'est le hors-taxe Tu peux balancer n'importe quel chiffre, mais on est un peu dans… Je te balance mes chiffres dans l'idée de te montrer à quel point je suis successful.
0: Mais ça. en
1: fait, tout dépend de tellement de choses que ça en devient tellement réducteur, tellement malsain. Donc, tu vois, il y, y a à la fois cette dimension de « c'est trop réducteur, attention !» Ça véhicule des mauvais messages qui sont dangereux mmh. pour ton entreprise et on va sûrement en discuter après. Et la deuxième chose, c'est ben, quand même un petit peu malsain, cette histoire, tu vois. Euh, de te, tu vois, c'est toujours, tu te compares, mais tu ne peux pas te comparer puisque ton entreprise, elle est absolument unique. Donc, on ne se compare pas, quoi.
0: Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Le problème, je pense, c'est effectivement, enfin en partie, il hein, n'y a pas que ça, il y a tout ouais. aussi, on va en reparler, la dangerosité pour son propre business exactement. et pour même mmh. sa vie en tout court, j'ai envie de dire, parce que ça, ça va avec, euh, mais il y a aussi ce truc un peu euh, mindset qui est que euh, ça vient impacter euh, tous les entrepreneurs parce qu'ils se comparent à l'incomparable. Déjà parce que, un, selon moi, déjà, il faut arrêter de se comparer euh, à, euh, comme on dit, on voit pas l'arrière-boutique euh, des gens. Donc déjà, premier élément. Et puis, deuxième chose, euh, se comparer par rapport à, effectivement, des entrepreneurs qui ont tendance à partager euh, leur chiffre d'affaires en TT. C'est déjà nos comments. Euh, leur chiffre d'affaires bon, hors-taxe, c'est hors-taxe tout le temps normalement. Euh, ceux qui parlent du cumulé, cumulé depuis qu'ils ont commencé. Et donc, c'est aussi l'occasion de rappeler aux personnes qui nous écoutent que oui, euh, quand vous n'avez pas les détails finalement, ça ne veut rien dire du tout. Donc euh, déjà, ne vous comparez pas. Et puis après, ça vient malheureusement euh, dire aux entrepreneurs, faites toujours plus pour faire toujours plus alors que ça... Si c'est pour se cramer derrière et si c'est pour être malheureux, effectivement, bon, bah quel intérêt, en fait euh, je, je suis totalement d'accord. Et tout à l'heure, Céline, tu parlais de euh, c'est dangereux. Moi, j'aimerais bien que, au delà de cette partie un petit peu, voilà, comparaison euh, finalement, dangerosité mindset dont on vient de parler, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, ben, en quoi c'est dangereux pour son entreprise et pour le développement de son entreprise euh, de, de, de ne mettre que les choses par le prisme du chiffre d'affaires uniquement
2: bah, C'est dangereux dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, euh, pour générer un chiffre d'affaires, il faut des ressources en face. D'accord euh, Si à un moment donné, les ressources euh, dont on a besoin ou que l'on déploie pour générer un chiffre d'affaires, elles sont supérieures au chiffre d'affaires généré ben, ça va créer un déséquilibre. On peut prendre un exemple assez simple, il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait un, un master de finance pour comprendre ça, mais euh, si effectivement un entrepreneur réalise je sais pas moi, 50 000 euros de chiffre d'affaires et que euh, dans, dans son modèle économique, il a euh, 30 000 euros de dépenses, on va compter euh, effectivement toutes ses charges, ses investissements, qu'il lui reste 20 000 à la fin, Bon, voilà, ça, c'est sa, sa rentabilité. Si derrière, effectivement, euh, parce qu'il a envie de développer une offre, un marché, aller vers autre chose, euh, effectivement, il va... Euh mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont générer, notamment financièrement, euh, des, un surcoût, enfin, des dépenses qui vont s'accroître. Euh, et qu'au final, euh, alors je vais schématiser vraiment, hein, mais euh, il ne reste plus rien à la fin, ça peut être OK un temps donné, il n'y a pas de souci. Hein, on peut être en phase de transition, on peut investir un moment massivement, euh, tu le sais aussi, hein, Pauline, oui. dans son entreprise, en attendant un retour futur. Mais c'est important à suivre pour voir effectivement si finalement les ressources que l'on à disposition de notre entreprise une fois en comparaison du chiffre d'affaires généré s'il reste vraiment quelque chose à la fin si on arrive peut-être on peut aussi rappeler la définition de la rentabilité d'une entreprise ouais. une entreprise qui est rentable c'est une entreprise effectivement qui paye ses charges pour rente qui permet euh, à son actif principal c'est-à-dire bah, l'entrepreneur de se rémunérer évidemment et puis d'investir parce que l'investissement c'est vraiment le carburant on va dire de l'entreprise et c'est pas où c'est et c'est les charges et la rémunération, et les investissements. Et donc, euh, quand effectivement on augmente son chiffre d'affaires, qu'on euh, passe euh, des paliers 100 000, 150 000, 200 000, voire plus, mais que derrière, s'il reste rien ou peu, bah effectivement, euh, on peut se poser la question du, du pourquoi, <rire> de euh, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, finalement, après, quoi on court, en fait c'est une fin en soi euh, de courir après euh, euh, un symbole de chiffre d'affaires de euh, 100 000 ou 500 000 ou 1 million d'euros. Pourquoi on recherche ça Voici ce qui compte pas au final, c'est peut-être de faire mieux avec ce qu'on a. Euh, et donc, de ce, tout ça, ça pose quand même la question de… Qu'est-ce qu'on cherche au final Qu'est-ce qu'on veut à la base mmh. Et effectivement, dans, dans, dans tout ce qu'on peut voir effectivement, sur le web, sur ce chiffre d'affaires, même si les, les entrepreneurs au départ n'ont pas forcément cette quête, il y, y a comme effectivement une espèce de, de, une espèce de réaction de se dire « Ah, bah tiens, il faut que j'aille vers ça !» Alors que les personnes, à la base, elles n'ont peut-être pas forcément dit ça euh, non plus. Donc, peut-être se reposer la question de pourquoi euh, je cherche à atteindre Tel niveau de chiffre d'affaires, est-ce que c'est parce que, effectivement, comparativement à mon modèle, à ce que j'ai mis en place, bah, ça me semble OK, c'est un objectif que je veux atteindre, qui me semble euh, réalisable et c'est complètement en phase avec tout le reste Ou est-ce que je cours pas après quelque chose bah, qui, finalement, n'a pas vraiment de sens pour moi et à quel prix, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure
0: Et puis, on, on va faire quoi de cet argent parce que, toujours plus, toujours plus, mais on va l'investir dans quoi C'est pour, pour quoi faire, quoi et, et, et du coup, c'est clair que ça, c'est des notions qui, euh, bon, vous avez encore plus l'habitude que moi, mais qui ne sont malheureusement euh, pas beaucoup mises en avant, encore une fois, sur les réseaux sociaux, etc. Et tu parlais tout à l'heure de... Euh, euh, on parlait de la dangerosité, etc., notamment euh, euh, les charges potentiellement qui augmentent, le seuil de rentabilité qui augmente, etc. Et pour le coup, je... Je, je peux dire que je suis, moi, dans cette phase de croissance, par exemple, où euh, j'ai euh, un seuil de rentabilité qui augmente. Et euh, si, clairement, je n'avais pas d'intelligence minimale sur la gestion de mes finances et sur euh, les décisions que je dois prendre vis-à-vis d'elles, euh, je pense qu'on peut vite courir euh, à la catastrophe parce que j'entends beaucoup beaucoup euh, d'entrepreneurs, notamment, on, je vais appeler ça dans le « make money », qui vont souvent dire délègue, délègue, euh, investis là-dedans, fais-ci, fais ça. Mais non, en fait, je, enfin, en tout cas, selon moi, oui, c'est important d'investir, mais euh, pas au détriment justement de la rentabilité, pas au détriment de l'énergie qu'on y met. Et, et surtout, euh, ça peut vite être une course où on se dit, bah, c'est bon, euh, presque un petit peu penser que tout est acquis, se dire c'est bon, maintenant, je fais un chiffre suffisamment euh, suffisamment intéressant pour faire des investissements, etc. Et en fait, se rendre compte que euh, bah, à la fin de l'année, tu n'es pas rentable, voire que tu cours euh, à, à, à la catastrophe. Euh, Est-ce que vous avez peut-être des, des exemples comme ça Ça pourrait être intéressant parce que là, je parle de, je, je parle de mon cas où clairement, heureusement que euh, j'ai cette… Euh, en tout cas, j'ai la, 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 peut-être pas autant de finesse que vous, mais en tout cas, c'est euh, toujours un sujet qui a été très important pour moi et auquel je me suis rapidement intéressés pour ne pas faire n'importe quoi euh, avec, euh, avec l'argent de la société. Et donc peut-être, est-ce que vous avez des exemples, évidemment sans nommer, euh, d'entreprises qui peut-être étaient à une phase de croissance, euh, voilà deux, troisième peut-être phase de croissance, tout dépend ce qu'on appelle première, deuxième, troisième, euh, et qui… Euh, bah, qu'est-ce qui leur est arrivé Ou alors, qu'est-ce que… Euh, qu'est-ce que vous avez pu faire finalement pour les aider euh, à, à, à reprendre la main sur, sur tout ça
1: Alors, euh, en fait, c'est assez contre-intuitif, mais une entreprise en croissance, c'est peut-être financièrement plus risqué que n'importe quelle, quelle figure, tu vois. Parce que quand on est en entreprise en croissance, on a euh, plein de choses qui se passent. C'est que très souvent, on grandit, on grandit vite. Donc, le chiffre d'affaires grandit vite. Et en même temps, pour maintenir ce chiffre d'affaires, on doit investir beaucoup. C'est ce qui t'est arrivé, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ça veut dire que tu dois avoir une équipe, tu dois avoir, euh, faire plus de marketing, plus visible. Et puis après, tu te retrouves dans un truc où tu n'as plus une pirogue, tu vois, tu n'avances plus avec une pirogue, tu avances avec un paquebot. Et donc, ce paquebot, il a besoin de plus d'essence, tu vois plus, plus d'argent pour fonctionner. Euh, et et c'est là où... Euh, où les problèmes financiers arrivent en fait. C'est là où les problèmes de trésorerie peuvent arriver parce que quelque part l'argent il rentre peut-être pas de manière régulière, mais les sorties elles sont régulières. C'est là aussi où quand tu investis de manière, tu vois, c'est des stades de développement où tu investis plus des petits chiffres, mais tu commences à investir des gros chiffres. Donc là aussi il faut investir correctement parce que si tu investis et que ça ne donne pas le bon retour sur investissement, bah, ça aura un vrai impact sur ta boîte, contrairement à peut-être au tout début où tu investissais un peu par-ci, par par-là. Et du coup, c'est vrai que souvent, euh, les entrepreneurs arrivent chez nous et sont paniqués parce qu'ils ont un super chiffre d'affaires. Ils se sont focalisés sur ce chiffre-là. Et en se focalisant là-dessus, ils ont dépassé, tu vois, cette première, deuxième, troisième phase de croissance. Première, c'est bah, 100 000, 300 000, 500 000, 1 million mais en fait, il s'est passé un truc de l'autre côté <rire> au niveau des dépenses qui les a fait basculer. Et donc, euh, les signaux, c'est, tu vois, tu as des problèmes de trésorerie, tu ne te payes plus, donc tu utilises ton propre salaire d'entrepreneur comme variable d'ajustement. Euh, et tu es fatigué, tu es épuisé, de, de, tu vois, de faire marcher cette... Bon, donc oui, j'ai un exemple, par exemple, en tête d'une personne qui est venue me voir avec un chiffre d'affaires de 600 000 euros et qui mangeait des pâtes. Tu vois? Mm. Euh, parce que personnellement, euh, ça ne lui a rien apporté. Alors que, elle, alors que cette personne-là a apporté vraiment beaucoup aux clients, avait une incroyable équipe, mais quelque part, c'était oublié dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour établir la situation Et ça, je pense que c'est quelque chose que toi, tu as peut-être de manière innée, mais déjà, regarder les chiffres en face. quoi tu vois Regarder, ne pas faire l'autruche. On a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent vers nous en ayant fait l'autruche ou en faisant l'autruche parce que ce n'est pas très, très glamour, cette histoire, quand même. Donc, tu le mets en dessous du tapis, tu sais, et tu te dis, c'est bon, ça va passer, ça va passer. Mais non, je peux vous assurer que ça ne passe pas, que ça fait partie du cycle normal d'une boîte. Donc, regardez les choses en face, en fait. Rien que ça, ça change absolument tout. Et après... Ce que tu disais tout à l'heure, cette intelligence financière, ce n'est pas compliqué en fait, hein, ça s'acquiert assez facilement, euh, mais il y a quelques notions à connaître, à comprendre et puis euh, une certaine posture à adopter aussi vis-à-vis -vis de ça. À un moment donné, il faut prendre des décisions difficiles quand on est entrepreneur, ça fait partie de notre boulot. Et c'est pour notre entreprise qu'on doit faire en prendre ces décisions. Donc, tu vois, quand tu me disais, euh, oui, ils arrivent dans ce cas de figure-là, mais oui, il y a des solutions, si ce n'est pas trop, trop tard et qu'on n'est pas au bord de la liquidation, quoi. Mais il y a des solutions, et la première solution, c'est arrêter de faire l'autruche. À partir de là, on peut tout faire, quoi. Si tu vois, si tu es prêt à prendre en main tes finances et à dire, OK, maintenant, je vais prendre les décisions qu'il faut pour, relever mon, pour faire avancer mon bateau croisière, là, <rire> ben, c'est bon. Tu arrives. <rire>
0: Tu, tu parlais de, ouais, les chiffres, c'est pas très glamour et tout, mais en fait, ce que, ce que je dis pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est que les chiffres, ils ont tellement de choses à vous dire et qu'en fait, c'est même pas… Les chiffres comme ça, oui, clairement, moi, la première, euh, ça m'intéresse pas, quoi. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire derrière, c'est tellement précieux comme information et c'est clair que la première chose à faire, c'est juste de, bah, de se regarder dans le miroir, quoi. Et même si des fois, ça fait un peu mal, bah, c'est la première chose à faire pour pouvoir prendre des décisions après derrière, quoi.
1: Et si je peux rajouter juste un truc, tu vois, je pense que c'est important. Jusqu'à 100 000 euros, ton intuition, c'est elle qui équipe toutes tes décisions. Et c'est OK, tu vois, ça passe. Puis à partir d'un certain seuil quand même, il faut allier cette intuition, l'ancrer dans la matière. Et la matière, c'est les chiffres. L'intuition reste toujours hyper importante. On, on valorise énormément l'intuition de nos clients parce que c'est des personnages extrêmement intuitifs et super, qui ont une super vision. Mais en fait, les chiffres, ils ancrent tout ça. Quoi. Ils te donnent, si tu veux, de la, de, de la matière et, du, et de la confiance pour prendre les bonnes décisions. C'est surtout ça.
0: Mmh, complètement. Tu veux ajouter peut-être quelque chose là-dessus, Céline si,
2: euh... Oui, parce qu'effectivement, ça permet d'ancrer les choses dans la matière, comme tu le dis, Laure. Et, et là, effectivement, on parle du fait que ça peut faire Peur, quelque part, d'aller regarder ces chiffres en face. Mais une fois, cette peur-là, entre guillemets, passée et d'avoir vu les chiffres en face, ça rassure, en fait. C'est-à-dire que euh, tous nos clients, même ceux, et ils sont nombreux, <rire> qui n'aiment pas forcément mettre le nez dans leurs chiffres à la base, nous disent… Euh, que c'est vraiment un outil de la prise de décision euh, pour effectivement prendre des décisions de manière beaucoup plus sereine. Et Dieu sait que quand on est en phase de croissance, on a besoin de cette sérénité-là, parce qu'on vient de le dire, les flux financiers sont importants, les émotions s'en mêlent, ça mmh. part dans tous les sens. Et du coup, baser ses décisions sur les émotions, ça peut être un peu chaotique. Donc effectivement, euh, d'avoir cette clarté euh, via les chiffres, on dit souvent chez Madame Catherine, de la clarté naît la sérénité, euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que d'avoir une, une vue assez euh, synthétique et réelle de la situation permet aussi de se dire, ok, la situation, là, on en est là. Qu'est-ce que je peux faire On identifie les leviers voilà, d'amélioration, de, de croissance. Et au moins, quand on prend des décisions, c'est plus au doigt mouillé, simplement grâce à l'intuition qui effectivement je te rejoins alors est hyper importante et ça vraiment il faut le conserver mais de prendre une décision qui va permettre où on se dit je sais pourquoi je le fais là je sais pourquoi je prends telle décision, je sais pourquoi j'investis à tel endroit, euh, à, dans tel montant. Ça ne veut pas dire que l'action en elle-même derrière, elle va fonctionner, pas fonctionner, ça c'est encore autre chose. Mais on sait pourquoi on a pris cette décision-là et on est beaucoup plus serein euh, dans euh, le développement de l'action en question pour, euh, pour aller au bout. Et ça, c'est quand même ultra, ultra important
0: complètement. Et du coup, euh, c'est quoi les véritables indicateurs de succès sur lesquels se pencher selon vous
1: Déjà, bah, en, en finance, il y en a quelques-uns et si tu veux, on, on les listera avec, euh, avec plaisir, mais déjà, ça dépend de toi, de toi entrepreneur, tu vois, ce que toi tu veux, c'est quoi ton objectif et c'est de là où on part avec tous nos clients, on leur met en place un tableau de bord, mais au final, eux, ils ont des problématiques spécifiques, ils ont des envies spécifiques, ils ont des priorités spécifiques, ils ont un stade de développement spécifique, un secteur d'activité spécifique. Et du coup, tu dois attacher les indicateurs à ces questionnements-là, à ces problématiques. Au final, ce qu'on dit toujours, c'est tout ce qui est mesuré peut être amélioré. Donc, si tu as des besoins d'amélioration, que ce soit, bah, j'imagine, euh, quand on travaille avec toi sur le marketing à et la vente, tu vois, si tu sens que tu as besoin euh, d'améliorer euh, ta visibilité, euh, ton taux de conversion, bah, il faut mettre des indicateurs en face pour pouvoir voir où ça coince et comment les améliorer, tu vois. Mmh, euh, et c'est pareil. Si, si ton, ta préoccupation principale, comme chez nous, c'est la satisfaction client, ben, il va falloir mettre un indicateur en face de la satisfaction client et le suivre, tu vois, ou la satisfaction de l'équipe. Donc, j'ai envie de dire, ben, c'est quoi les priorités de l'entrepreneur Et on a toujours un super truc dans notre casquette à sortir pour lui dire, OK, c'est comme ça que tu le mesures et c'est comme ça que tu as un élément rationnel en plus de ton intuition. C'est comme ça aussi que tu peux garder le contrôle dans ton entreprise. Quand tu commences à avoir une équipe, tu ne vois plus tout ce qui se passe. Si tu mets des indicateurs, ben, c'est une façon de voir ce qui se passe aussi, tu vois. Au niveau financier, peut-être Céline, je vais te donner la parole. Moi, je parlerai juste de ben, la rentabilité Déjà, par exemple, comme par ça, par exemple. Je, alors, je dis, moi, je dis juste ça. Après, je laisse Céline dire tous les autres qu'on met en place chez LM Catherine. Mais la rentabilité, c'est quand même bien ça. Savoir ce qui reste après qu'on ait payé son salaire, ses cotisations sociales, toutes les charges fixes, l'équipe, après qu'on ait investi, tu vois, qu'est-ce qui reste en fait pour continuer à réinvestir l'année d'après ou pour se payer un petit bonus. Déjà, quand on sait ça, c'est super, ça veut dire un, qu'il reste quelque chose ou pas et, euh, et puis euh, après on peut décortiquer pourquoi il reste quelque chose comment on peut faire mieux tu vois Mais rien que sortir du focus chiffre d'affaires et rentrer dans le focus rentabilité c'est-à-dire ce qui se reste après avoir tout payé bah, ça c'est déjà super ça c'est déjà un indicateur euh, si euh, les personnes qui nous écoutent repartent avec ça tu vois qu'ils n'en regardent plus que le chiffre d'affaires mais qu'ils regardent aussi leurs dépenses qu'ils regardent ce qui reste vraiment à la fin je pense qu'on a quand même déjà gagné un truc quoi. <rire> ce serait déjà super voilà Céline je te laisse compléter sur les indicateurs financiers si tu veux
2: Ouais. Non, c'est vrai qu'on le martèle. Hein. Nous, c'est focus rentable plutôt que focus CA. Ça, voilà, je crois que c'est assez clair. <rire> on peut s'écrire ça au-dessus de son bureau. Et c'est vraiment, euh, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Bah, dans les indicateurs, oui, la rentabilité, donc que ce soit le seuil de rentabilité, tu en parlais, Pauline, tout à l'heure, euh, le taux de rentabilité, hein, concrètement, euh, voir effectivement quand on vend une prestation, si on est dans la prestation de service à un client euh, et qu'on tient compte effectivement des différentes... Dépenses, les charges courantes, des investissements, sa rémunération, ce qui reste à la fin, ça va effectivement donner un taux euh, de rentabilité. Euh, Peut-être effectivement aussi des indicateurs euh, qui concernent la trésorerie, tu en parlais tout à l'heure Laure, c'est important parce que le chiffre d'affaires, c'est hyper important. Enfin, la rentabilité, pardon, <rire> c'est hyper important, le lapsus. Euh, mais si sa, sa trésorerie, c'est hyper important aussi. Euh, et après, les indicateurs, on va vraiment, comme tu le disais, Laure, les personnaliser en fonction du secteur d'activité euh, de l'entreprise. Oh, Juste un de
1: plus qu'on fait pour tout le monde c'est le retour sur investissement c'est super mmh. d'investir on est pour l'investissement non ouais.
0: <rire> comme toi Paulina je le sais
1: on est pour l'investissement mais en fait un investissement c'est une dépense immédiate dans l'idée d'un retour sur investissement futur et si tu en restes au point de dépense immédiate sans retour sur investissement ça grève ta rentabilité ta trésorerie ta confiance en toi hein, en tant que décisionnaire euh, et donc, on demande quand même à tous nos clients de se fixer des objectifs vis-à-vis -vis de leur investissement et de suivre le retour sur investissement. Donc, les principaux, c'est la rentabilité, euh, la trésorerie et le retour sur investissement. Et après, comme disait Céline, c'est vraiment euh, en fonction des questions spécifiques de chaque entrepreneur. Quoi.
2: Ouais, de leur modèle, de leur stade de développement aussi, parce que euh, finalement… Euh tout est évolutif, en fait. Euh, L'entreprise en elle-même, elle est évolutive. Nous-mêmes, on, on évolue. Et donc, euh, ces indicateurs de, de mesure, quelque part, du succès, à un moment donné, on va les adapter aussi bah, à l'évolution que soi-même soi et, et notre entreprise vont connaître. Et euh, bah, par exemple… enfin. Je pense que si on m'avait posé la question il y a 15 ans, euh, c'est quoi la définition du succès pour toi, Céline, et comment tu pourrais le mesurer J'aurais une réponse complètement différente d'aujourd'hui, par exemple. Euh, donc, euh, tenir compte aussi du, du caractère évolutif. L'idée, ce n'est pas de dire, il faut suivre ci, il faut suivre ça, et c'est gravé dans le marbre et on n'y touche plus. Mais plutôt, effectivement, d'avoir conscience qu'il y a des grandes masses. Donc, la rentabilité, la trésorerie, les investissements, tout ça mis en regard de sa situation à soi à un instant T, euh, nos objectifs, nos priorités, nos besoins, nos valeurs, ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Et ça, ça évolue en temps.
1: Et il y a même des éléments non quantifiables, en fait. Enfin, tout peut être à peu près quantifié, mais si tu veux, euh, moi je suis maman, euh, Céline aussi d'ailleurs. Et ce qui est important pour nous, c'est aussi le temps avec nos enfants, tu vois, tant qu'ils sont à la maison. Donc, euh, c'est le temps de travail. Comment équilibrer ce temps de travail Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, D'ailleurs, euh, on a travaillé dernièrement avec l'équipe pour que ça soit euh, plus équilibré pour tout le monde, tu vois. Donc, euh, et ça, c'est suivre suivre ton temps de travail, est-ce que ça correspond à ce que toi tu veux faire, est-ce que c'est dans l'équilibre, ton propre équilibre, parce que chacun a sa propre définition de l'équilibre, En quelque mmh. part, mais je pense que tu es assez alignée là-dessus Pauline, sur le fait que il bah, n'y a pas que euh, la, la, le succès financier dans une entreprise. À ce que ça t'apporte tu vois et ce que ça t'apporte ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de ce que toi tu es allé chercher dans l'entrepreneuriat et ça aussi je pense que c'est des indicateurs importants à, à garder en tête c'est qu'est-ce qui est Prioritaire pour toi dans cette aventure entrepreneuriale Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce que, il n'y a pas que le financier. C'est une financière qui dit ça. Il n'y a pas que le financier, <rire> tu vois. Et, et c'est quoi Parce que c'est pas possible si tu es que sur le financier. Bah, pour moi c'est pas une aventure pérenne. Il y a quelque chose qui, tu vois, y a quelque chose qui va coincer au bout d'un moment. Quoi.
0: Et puis être sur que le financier. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent c'est soit parce que euh, tu vois on a envie de de montrer au monde qu'on a réussi ou alors euh, ce, ce genre de choses. Et du coup, effectivement, on en a déjà pas mal parlé, on s'écoute plus et on n'est plus dans nous ce qu'on a envie de faire. Et ça me fait penser, nous, par exemple, sur le 3-6, on a des entrepreneurs qui, qui souhaitent maintenir leur niveau de chiffre d'affaires, mais gagner sur tous les autres plans. Et en fait, c'est complètement OK. Et du coup, leur, leur succès à eux, c'est ça, c'est celui-là. Okay. Et donc, j'en profite aussi pour rebondir là-dessus, pour les gens qui nous écoutent. Arrêtez de courir après des, quelque part, ouais, des indicateurs de succès qui ne sont pas les vôtres. En fait, je pense que c'est ça, qui ne sont pas les ouais, vôtres. Et Exactement. on parlait euh, voilà, des, des indicateurs, de regarder ces chiffres, etc. Forcément, vous le savez, et moi, je le sais aussi, beaucoup d'entrepreneurs n'ont aucun suivi euh, de leurs actions, aucun suivi chiffré, tant d'un point de vue KPI stratégique, par exemple pour moi, pour ma partie euh, marketing et commercial, que d'un point de vue financier pur. Et selon vous, bah, est-ce que vous pouvez me dire un peu c'est quoi les conséquences de ne pas les suivre, ces chiffres-là Peut-être moi, je donnerai un peu de billes aussi sur la partie marketing et commercial, mais globalement, c'est quoi les conséquences pour, pour une entreprise, pour un entrepreneur de ne pas regarder ces indicateurs-là
1: n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. <rire> euh, alors ça, c'est la première chose. Donc, si tu es dans une optique d'améliorer, tu vois, de, de, de changer, de faire évoluer ta trésorerie parce que tu as besoin de plus de réserves de trésorerie, de faire évoluer ton chiffre d'affaires, de faire évoluer ta rentabilité, ben bah, ça déjà, il faut le suivre. Sinon, tu ne peux pas le faire évoluer, tu vois. Ça reste complètement hypothétique. La deuxième chose, c'est aussi pour voir les tendances. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'en 2022, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la réalité de l'entrepreneur. Et ceux qui avaient accès à leurs chiffres, on l'a vu avec nos clients, ils avaient un temps d'avance parce qu'ils ont vu dans leurs chiffres la tendance, tu vois. Et donc, ils ont pu prendre des décisions, re, euh, revoir leurs offres, revoir leurs coûts, revoir leurs investissements. Et ça, euh, avant que ça soit trop tard, en fait, tes chiffres vont te montrer une tendance, vont te montrer une voie avant que ça soit trop tard. Donc, ce qui est dangereux, c'est du coup c'est que tu ne le vois pas parce que tu es pris dans ton quotidien. Si tu n'as pas le suivi des chiffres, tu ne le vois pas parce que tu es pris dans ton quotidien et quelque part, tu le vois quand tu es face au mur. Et tu as beaucoup moins de levier quand tu es face au mur. Tu vois, tu as beaucoup moins de levier, c'est un petit peu tard pour appeler ton banquier, c'est un petit peu tard pour couper euh, les coûts, les c'est un petit peu tard pour rediriger les investissements. Donc, euh, vraiment, j'ai envie de dire dans une optique d'amélioration et dans une optique de prendre les bonnes décisions. Tu as géré c'est juste prendre les bonnes décisions au bon moment mmh. grâce à des bonnes données. quoi Tu vois Donc, en gros, c'est ça. Euh, donc, quelque part, ça te coupe la possibilité de prendre toutes tes bonnes décisions au bon moment. C'est un peu ça.
0: Et euh, d'un point de vue, euh, sur les, la partie KPI plutôt, euh, voilà, stratégique, je vais dire marketing, commercial, etc. Nous, sur le 3.6, on recommande à nos clients de suivre un maximum. Bon, nous, ils sont que dans la prestation de service, donc c'est moins complexe que vous. Vous accompagnez aussi sur d'autres, euh, d'autres business models, euh, d'autres types de, enfin, d'autres domaines d'activité. Donc, nous, on leur recommande de clairement avoir un suivi de leurs KPI stratégiques et les KPI stratégiques, euh, là, je, je, je on n'a pas des, des gens euh, en direct avec nous, mais j'aurais eu la question probablement, c'est quoi les KPI, etc. En fait, je ne sais pas, parce que ça dépend de votre stratégie, ça dépend de, de tout ça. Donc, je ne peux pas vous donner des, des trucs euh, voilà, euh, comme ça qui, qui, qui n'ont rien à voir. Les KPI stratégiques, on leur recommande de les suivre toutes les semaines. Toutes les semaines. Et puis, des fois, ils nous disent, ah bon, mais, euh, mais incroyable, pourquoi toutes les semaines euh, J'ai pas besoin, en fait. J'ai juste besoin de les suivre euh, mensuellement. Mais en fait, non. Parce que vous... En les suivant semaine après semaine, déjà, vous avez une vue sur les actions en cours que vous avez d'un point de vue marketing et commercial, mais vous pouvez aussi voir s'il y a un petit grain de sable dans les rouages, vous pouvez le voir maintenant et vous pouvez agir tout de suite au lieu d'agir justement, et c'est un peu comme la partie financière, qu'au moment où tu es face au mur et où juste tu n'as plus le choix.
1: C'est pareil, mais marketing et la finance et la vente, ça… C'est
0: comme ça. Hein. Exactement.
1: Coup, en fait, on, on est obligé de tous travailler ensemble, sinon ça ne fonctionne pas, cette
0: histoire. Oui, complètement. Ouais.
2: Moi, j'avais envie juste peut-être de rajouter pour compléter ce que tu disais, Laure. Euh, quand euh, on suit pas, on n'a pas de suivi financier, on peut avoir, euh, si notamment on est en société, euh, un rendez-vous annuel avec son comptable pour faire son bilan. Et parfois, euh, les entrepreneurs euh, pensent que c'est suffisant et, 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 et ils sont peut-être même pas très fans de, de ce moment euh, rendez-vous avec le comptable. Le problème, euh, c'est que ça intervient vraiment à posteriori <rire> Et que euh, un bilan, en général, on est en pleine période là. Hein, euh, si on clôture son exercice au 31 décembre, en ce moment effectivement, il y a les bilans donc de 2022. Euh, se rendre compte euh, finalement en mai 2023 euh, de la situation de son entreprise, financièrement parlant, euh, sur l'exercice passé, bah comme tu le disais, alors ça fait un peu tard <rire> pour réagir. Et donc, c'est important, au-delà de ce qu'on transmet à son comptable, peut-être tous les mois, au-delà du rendez-vous annuel, qui est important hein, avec son comptable, euh, voilà, qui, qui est un peu un passage obligé, une obligation, avoir ce suivi financier. Alors, on dit en temps réel, en temps réel, ce n'est pas tous les jours non plus. Hein. <rire> L'idée, ce n'est pas non plus d'être... Euh, tous les jours le nez dans ces chiffres surtout que voilà quand on parle de rentabilité ben une rentabilité ça s'apprécie aussi sur une période donnée dans un contexte donné donc euh, c'est important aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à ça mais d'avoir un suivi de ces chiffres au, au quotidien effectivement ça permet d'anticiper. Et puis, euh, effectivement, on l'a dit, hein, mais de se rassurer sur les décisions qu'on prend, j'avais encore la semaine dernière un client qui me disait, parce qu'on a fait ce travail-là, qui m'a dit, Céline, tu vois, j'étais persuadée euh, qu'il euh, fallait que je mette l'accent euh, en termes de canal d'acquisition client sur euh, un canal en particulier. Et d'avoir fait ce travail-là, il a vu… Euh, que le canal qui pensait investir, euh, bah, que ça lui rapportait euh, des clients, que ça lui rapportait du chiffre d'affaires. Il s'est rendu compte que non. Alors, ça lui apporte en termes de visibilité, de crédibilité. Euh, ça contribue à son identité de marque. Donc, c'est super, mais ça ne convertit pas. Et son objectif à lui, dans son plan d'action, c'était de convertir. Hein. On allait chercher des clients et de convertir. Donc, il m'a dit, bah, ce n'est pas là que je vais mettre mon énergie et mon argent, je vais plutôt le mettre effectivement sur le canal qui est plus pertinent et qu'on a identifié en faisant ce suivi là en fait. Et il m'a dit si j'avais pas fait ça, bah, j'aurais fait comme avant, c'est-à-dire que j'aurais mis effectivement mon temps, mon argent, mon énergie euh, dans un canal d'acquisition. Et finalement, je me serais dit bah, ça marche pas ou c'est pas bon. C'est pas que ça marche pas ou c'est pas bon, c'était pas ok par rapport à l'objectif initial qu'il avait en fait. Et donc, euh, voilà, ce suivi-là, il permet vraiment de se rassurer sur les décisions qu'on prend euh, au quotidien.
0: Complètement. Et puis, je, je rebondis là-dessus. On ne voit pas non plus, quand on ne suit pas ces chiffres, et tous les chiffres confondus là, on ne voit pas non plus la progression de nos efforts. Parce que les efforts, euh, pour un entrepreneur, ils jouent, je pense aussi quand même en partie sur le moyen long terme et que euh, bah, on n'a pas des résultats comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts quand on investit autant d'un point de vue temps, énergie que argent, quelque chose. Et donc, pour se laisser la possibilité, mais aussi garder la motivation quelque part, c'est important de suivre ces chiffres pour voir la progression, comment ça avance. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, j'ai envie de dire, à l'œil nu, entre guillemets, parce que c'est tellement des petits pas, mais vous les faites quand même, en fait, les petits pas. Et si vous ne les voyez pas, vous allez vous décourager, en fait, complètement, quoi.
1: Et ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec la compta. Mmh. Céline parlait de ce bilan comptable, mais ça ne te donne pas toutes ces infos. Euh, la compta, ça n'a rien à voir avec la finance, ça n'a rien à voir avec le marketing non plus. Mais ça, généralement, personne ne fait l'amalgame, tu vois, par contre oui. quand elle... Comptable finance, il y, a, il y a des entrepreneurs qui me disent Ouais, mais moi, c'est bon, j'ai un expert comptable, il s'occupe de tout, mais c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui gère la trésorerie, c'est lui qui sait où mettre l'argent, tu vois. Non, non, le comptable, il compte et il a un boulot très important. Nous, on dit à, Tu ne peux pas venir chez la Catherine, il n'y a pas d'expert comptable. En gros, c'est un prérequis, tu vois. Donc, c'est vraiment important pour nous, l'expert comptable, c'est un vrai partenaire qu'on valorise. Mais en fait, il a un travail, il est là pour compter conformément à une législation comptable et fiscale. Rien à voir avec, un objectif de, tu vois, avec ton objectif à toi d'entrepreneur. Donc, euh, euh, ce que tu disais, c'est ça mesure les progressions, mais même la compta, elle ne va pas te mesurer les progressions. Tu vois, c'est trop, trop pff, dilué, c'est vraiment regarder ce qui est important pour vous. Voilà, Là où vous avez mis l'effort, là où vous avez mis vos objectifs, c'est ça. Et que ce soit le, mar la market le marketing, la vente, euh, la satisfaction client, l'équipe, tout. Je pense que ça, tout va de pair en fait.
0: Et ça faisait partie euh, des, des, des choses que je voulais voir avec vous, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent. Que, en fait, honnêtement, je ne sais même pas s'ils confondent. Je ne sais même pas euh, exactement, mais faire bien la différence entre les finances et la compta euh, le comptable n'a pas, ben en fait, tu, 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 tu l'as très bien expliqué, ne peut pas mesurer tout ce que vous, vous allez mesurer quand vous allez suivre vos finances. Et du coup, Céline, est-ce que tu peux aller en, en une ou deux phrases nous dire c'est quoi la différence entre les finances et la compta Comme ça, tout le monde sera au clair là-dessus.
2: C'est un sacré challenge que tu me lances là, Pauline. Tu sais que moi… Une là, attention C'est hein. compliqué <rire> <rire> euh, bah écoute, je, je vais me baser sur ce que tu viens de dire, Laure. Euh, L'expert comptable, son rôle, tu vas de le dire très exactement, c'est de compter et de s'assurer que, euh, effectivement, le, 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 le bilan d'entreprise, il est conforme à la législation en vigueur dans le pays dans lequel l'entrepreneur exerce. D'accord les finances telles que nous, effectivement, on les appréhende et, et même nos clients à, à les appréhender, c'est vraiment euh, d'identifier euh, des indicateurs, les indicateurs bons pour son propre business, euh, pour voir ce qui fonctionne bien dans l'entreprise, ce qui fonctionne moins bien. C'est ni plus ni moins finalement qu'utiliser ces outils qui sont les chiffres euh, pour euh, voir ce qui fonctionne bien, moins bien, comment l'argent rentre dans l'entreprise, comment il sort, ce qui reste. Et ça, dans un bilan comptable, on n'a pas le détail, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un, un chiffre d'affaires, va... j'ai pris plus que deux phrases. <rire> C'est pas grave. <rire> <rire> on, on va avoir des dépenses, mais derrière, est-ce qu'avec un bilan comptable, euh, on peut dire, tout entrepreneur peut savoir, finalement, comment l'argent, il rentre vraiment dans mon entreprise, il rentre grâce à quel... Grâce à quel produit, grâce à, grâce à quel service Et c'est quel produit ou quel service qui est le plus rentable pour moi Et l'argent, il sort comment Il va où cet argent en fait Il va chez des fournisseurs, il va dans la rémunération, il va dans des charges courantes, il va où cet argent Et du coup, bah, quand on met les deux en regard, est-ce que c'est OK Il reste quoi à la fin Et ça, dans un bilan, on va avoir des grandes masses, mais le détail, on ne l'a pas en fait. Et donc, prendre des décisions sur des grandes masses, bah, c'est un peu compliqué. Mmh. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Oui, je pense que… Même, même plus loin, alors juste, ex excuse-moi, mais tu vois, la compta, ça répond
1: aux besoins de l'État. Et c'est hyper important. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et la finance, ça répond aux besoins de l'entrepreneur. Ça répond à ses interrogations à lui et comment, lui, il peut faire mieux. Et les deux sont importants, tu vois. Mais en tout cas, ce n'est pas à destination des, pour moi les mêmes personnes, quoi. Mmh. Tu vois, donc, euh, euh, la finance, c'est un outil au service du dirigeant. La compta, c'est un outil au service de l'État.
0: Super. Je pense que là, euh, tout est encore plus clair pour euh, les personnes qui nous écoutent. Et euh, Céline, tu parlais euh, bah, une nouvelle fois encore, euh, finalement, de, de rentabilité, de ce qui reste à la fin. Est-ce que, rapidement comme ça, vous pouvez peut-être euh, dire comment savoir, assez rapidement, si son entreprise est rentable ben Oui. Euh,
2: pour savoir si ton entreprise, elle est rentable, euh, il faut se poser trois questions euh, que j'ai reprises tout à l'heure, mais du coup, on va les, les préciser. C'est est-ce que je peux payer mes charges, mes charges fixes, mes charges courantes Est-ce que je me paye et Est-ce que je me paye correctement et régulièrement Et est-ce que je peux investir dans la croissance de mon entreprise Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est les trois si je paye juste mes charges, mais que je n'arrive pas à me payer et que je n'ai pas d'argent euh, de réserve pour investir, mon entreprise n'est pas rentable. Si je ne fais que investir et que je ne me paye pas, bah tu as compris le truc. <rire> voilà, à partir du moment, tout entrepreneur qui nous écoute, euh, s'il répond à la question oui sur les trois, son entreprise, a priori, elle est plus loin, mais a priori, elle est rentable. Ça, c'est un bon indicateur, enfin, c'est des bonnes questions à se poser.
0: OK, bah, génial.
2: Il y a aussi le, le truc un petit peu moins tangible parce qu'on est très dans l'intangible chez Anne-Catherine
1: et ta frustration. Est-ce que tu peux, tu fais tout ça, mais quelque part, il y a quand même une frustration. Tu as l'impression de donner plus que ce que tu reçois à ton équipe ou, ou aux clients. Et ça, c'est un vrai signe aussi qu'il y a un petit problème d'équilibre. Problème d'équilibre dit problème de rentabilité.
0: Et puis, euh, je, vais, je vais en profiter pour rebondir là-dessus. Donc, euh, bon vous, vous le savez, je suis dans un mastermind... Euh... Assez connue, on va dire, dans, dans l'industrie dans laquelle je suis moi. Et euh, ben là, il y a quelques jours, j'étais en séminaire. Il y a eu euh, la question, la fameuse question, et à la main levée. Aujourd'hui, qui, dans la pièce, se euh, rémunère correctement Et alors, il faut savoir que voilà, je suis quand même dans un mastermind où les chiffres d'affaires sont quand même plus ou moins élevés. Et euh, on a été une dizaine à lever la main. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, le chiffre d'affaires, ça, ça, ça ne veut tellement rien dire. Et euh, je pense que c'est important aussi qu'on parle, même si là, je, je saute un petit peu le, le sujet, et vous pourrez rebondir si vous voulez là-dessus après, sur le sujet de la trésorerie. Selon vous, et je pense que ça va être difficile de répondre parce qu'évidemment, ça dépend des types de business, mais c'est quoi la trésorerie d'avance qui est confortable d'avoir euh, bah, quand on est entrepreneur Je pense que ça, c'est une question que, les gens, que beaucoup de gens se, se posent.
1: On dit souvent à nos clients trois à six mois de charge fixe, en sachant que depuis le retournement du marché, depuis tous ces événements, ces soubresauts, ces secousses qui ont, qui ont, qui ont secoué les entrepreneurs depuis 2020, on, on tend plutôt vers six mois charge. Et encore, là, ce que je dis, c'est plutôt pour des prestataires de services, peut-être qui, qui t'écoutent plus, mais pour ce modèle économique-là, tu vois. Euh, après, bien sûr que chaque modèle économique est totalement différent et comme tu dis, ça va être compliqué pour nous de donner des conseils en fonction, mais disons voir les prestataires de services euh, qui ont un peu ton modèle à toi, Pauline. Dans ces cas-là, en ce moment, on est plutôt vers six mois de charge fixe parce qu'honnêtement, euh, on était plutôt vers trois mois en 2019. On a plutôt tendu là, vers six mois parce que les choses prennent du temps en ce moment. C'est vrai.
0: Et alors, je, je, je vais me faire la, la, la question des personnes qui nous écoutent. Comment on fait pour se construire une trésorerie d'avance quand on est dans une phase où on doit investir <rire> Grande, grande question. Céline, je te vois sourire, donc peut-être que tu as quelque ouais. chose à, à dire sur le sujet. Non, non, c'est
2: une très, très bonne question. Bah, je, je pense qu'on ne peut pas tout faire parfaitement euh, en même temps. Mais déjà, je pense que c'est de prendre euh, le pli, si j'ai envie de dire. C'est déjà de commencer par quelque chose. Euh, nous, des, des clients qui n'ont euh, euh, pas pris l'habitude, hein, on, on incite... Euh, fortement nos clients. On met en place avec un certain nombre de dispositifs pour sécuriser leur trésorerie. Et effectivement, quand on part de rien, de zéro, et que les fameux trois à six mois de charges fixes que vient d'évoquer Laure peuvent représenter des montants importants hein, quand on a des charges de structure importantes, l'idée c'est vraiment de commencer par ce qui semble acceptable en fait, et de, de se dire ben voilà, de se fixer un montant en se disant tous les mois je vais mettre ce montant-là de côté, ça peut être même quelques centaines d'euros au départ, hein. et d'ajuster au fil de l'eau et de se dire bah, « les mois où ça va mieux, je mets plus, si certains mois je ne peux pas, ce n'est pas grave, on s'autoflagelle pas, ce n'est pas grave, on suspend, on reprend plus tard. » Mais en tout cas, de prendre l'habitude euh, et finalement de considérer que ce montant-là, il est euh, bah, au même titre que d'autres charges, Sachant que ce n'est pas une charge, hein, c'est la trésorerie qu'on met de côté, mais tout comme ben, on sait que tous les mois, euh, on va payer euh, son loyer, son comptable, ses fournisseurs, et ben tous les mois, ça, on le met de côté euh, pour euh, préserver, sécuriser sa trésorerie, parce qu'à un moment donné, euh, si on en a besoin en cas d'imprévu, et Dieu sait que les derniers mois, voire années, ont été quand même assez challengeants, <rire> euh, et bien on sait qu'on pourra se reposer là-dessus et finalement aborder. Euh, la suite de son activité avec un peu plus de sérénité. Parce que quand on est à court de trésorerie euh, et qu'on se dit, il faut que je trouve du chiffre d'affaires, je trouve du chiffre d'affaires, parce que sinon, là, c'est quand même la mouise. <rire> on ne prend pas du tout les mêmes décisions <rire> que quand on sait qu'on a effectivement une réserve de sécurité sur laquelle on peut se reposer. Et plus sereinement, prendre du recul et se dire, quelles sont euh, les actions là qu'il faut que je mette en place pour effectivement... Euh, pallier l'imprévu qui se présente à moi ou, ou en tout cas corriger euh, le tir euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans mon activité. Donc euh, voilà, je dirais peut-être commencer par, comme tu disais, un petit pas déjà et mmh. puis euh, de l'adapter en fonction de ce qui se passe dans son entreprise euh, au fil du temps. Après, euh... En fonction de la rentabilité, je suis désolée, on y revient, hein, mais la rentabilité de son activité, on peut aussi solliciter des partenaires extérieurs, notamment les partenaires financiers, hein, donc euh, que sont le banquier, <rire> euh, que j'étais dans une dans une autre vie euh, et on parlait de l'expert comptable tout à l'heure, l'expert comptable est un super partenaire aussi qui peut conseiller euh, les entrepreneurs euh, en termes effectivement de trésorerie aussi, il y a des actions à mener peut-être à ce niveau euh, voilà, les, les idées là qui me viennent spontanément quand tu me poses cette question-là
0: euh, Tu parlais de, tout à l'heure Laure parlait de retour sur investissement quand on fait des investissements et justement là on vient de parler de bah, Concrètement, comment on fait pour se construire une trésorerie d'avance quand ben, on n'y arrive pas, en fait Et que, du coup, ça vient paramétrer, j'ai envie de le dire comme ça, les décisions qu'on va prendre, à savoir, est-ce que je prends des décisions qui vont donner des résultats fast ou est-ce que je vais prendre des décisions qui vont donner du résultat plus tard Et donc, là, j'imagine quand même que, moi, je le vois, par exemple, des fois avec les clients qu'on a sur le 3-6, forcément, ceux qui ont de la trésorerie d'avance ne vont pas mettre les mêmes actions en place versus ceux qui euh, ont besoin de générer du cash tout de suite et donc oui. comment on fait finalement pour arbitrer ça je, je pose la question parce que euh, bah, une entreprise il faut qu'elle agisse sur le moyen long terme mais il oui. y a des moments où elle ne peut pas se le permettre donc oui. comment on fait concrètement en fait, pour, pour arbitrer ça
1: C'est une combinaison des deux en fait euh pour une entreprise, c'est une combinaison de, des deux. Donc, il faut toujours avoir cette vision à moyen et à long terme. -à il faut œuvrer pour y arriver, hein, quelque part. Mais bien entendu, et c'est ça qui est souvent difficile, c'est mettre en place aussi des opérations. Nous, on les appelle à des opérations fast-cash chez 4 Catherine. Mais quand es, comment savoir quand mettre en place des opérations fast-cash ben, C'est en regardant les chiffres. Tu vois et là, c'est en faisant un suivi de la trésorerie. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment une combinaison des deux. C'est super de pouvoir seulement avoir en ligne de mire ta vision moyen-long terme. Tu sais, ça, c'est vraiment le monde des bisounours. On adore tous mais en fait, la réalité, ce n'est pas ça. Et la réalité, c'est qu'il faut toujours la conjuguer avec des offres fast cash de manière périodique, pas tout le temps, parce que sinon, tu es fatigué, ça veut dire qu'il y a un autre problème dans ton entreprise. Hein. Si tu ne fais que cumuler ça, c'est que tu oublies la vision moyen-long terme. Euh, et donc, on, on met en place des opérations fast cash avec nos clients, mais on sait qu'on va les mettre en place grâce au suivi des chutes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
0: Oui, complètement. Céline
2: oui, et je voulais ajouter que, euh, et ça on le rencontre beaucoup aussi, euh, parfois les, entrepre les entrepreneurs ont des réelles tensions de trésorerie. C'est avéré, c'est vrai que ces derniers mois, ça a été quelque chose de beaucoup plus marqué. Mais on constate aussi, on a constaté euh, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui craignent d'avoir des tensions de trésorerie. Alors qu'en fait, certes, elle s'est réduite, cette trésorerie, ce, le matelas de sécurité s'est réduit, mais. Financièrement parlant, ça ne veut pas dire qu'il y a une réelle <rire> problématique de trésorerie, et donc en tout cas, la trésorerie présente dans l'entreprise euh, et euh, que l'on peut anticiper euh, sur trois mois ou sur six mois, elle est tout à fait OK pour fonctionner. Et donc, j'avais juste envie de rajouter cette petite euh, nuance, parce qu'il y a effectivement les réels problèmes de trésorerie, euh, les réelles tensions, on va dire, euh, qu'on peut essayer de combler par différents moyens, mais il y a aussi. Cette peur, cette crainte qui, je pense aussi, a été largement, euh, voilà, euh, bah, je cherche mon mot, euh, qui, qui a été véhiculée, voilà, merci, euh, par le contexte aussi, hein, un petit peu anxiogène parfois euh, des derniers mois. Et donc, peut-être le suivi des chiffres, se dire, et notamment de la trésorerie, se dire, est-ce que j'ai vraiment une problématique de trésorerie là Ok, ma trésorerie, elle a baissé, mais est-ce que je suis vraiment en tension, en difficulté ou est-ce que j'ai peur <rire> d'avoir un problème de trésorerie à un moment donné qui n'arrivera peut-être pas Baiser, Que la trésorerie baisse, c'est une chose. Être en tension ou en problématique de trésorerie, c'en est une autre. Voilà, je voulais juste apporter cette petite
0: nuance. Ouais, mais hyper hyper pertinent et merci d'avoir ajouté ça parce qu'effectivement, effectivement euh, c'est hyper important. Parce que euh, le, le je pense que ça a été quand même globalement ressenti sur… Euh sur plein leur vous encore plus, vous avez dû le voir encore plus, sur plein de, de marchés, le fait, cette peur peut-être d'investir et qui arrive tout autant aux entreprises, même celles qui ont de la trésorerie d'avance. Euh, typiquement, je parle pour moi, par exemple, où on a beaucoup de trésorerie d'avance, où je fais, euh, je continue toujours de faire les investissements qui sont nécessaires, mais où je, au lieu de réfléchir à une fois, je réfléchis à deux fois. Et donc ça, vous devez le voir, j'imagine, beaucoup avec les, les clients que vous accompagnez. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Je pense qu'on a parlé de plein de choses et j'espère que les gens qui nous écoutent voilà, vont repartir avec plein d'éléments. Laure, peut-être, si tu as quelque chose à ajouter, j'ai envie de dire avec quoi tu voudrais, s'il y avait une chose que tu aimerais que les gens retiennent de cet échange, ce serait quoi
1: Ce serait que la finance, enfin je pense, la finance est à leur service. On se sent toujours au service d'eux euh, et c'est vraiment il y a cette fausse croyance que la finance c'est peut-être quelque chose qui va te taper sur les doigts, quelque chose de. La finance c'est juste un outil au service de l'entrepreneur pour l'aider à faire à faire mieux dans sa rémunération, à contribuer plus auprès de ses clients, à rémunérer mieux son équipe, à redonner plus à la société, ce n'est que ça, la finance. Et peut-être ce que j'aimerais, c'est les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent, commencent peut-être à shifter un peu, tu vois, de, de, de cet état d'esprit, de dire, attends, déjà, il n'y a que le chiffre d'affaires, non, on a plein d'autres choses. Et en fait, c'est un peu une boîte de Pandore, cette histoire, c'est il y a plein d'autres choses qui peuvent t'aider, pas plein d'autres choses qui doivent te contraindre, tu vois, plein d'autres choses qui peuvent t'aider tous les jours dans ta route entrepreneuriale, Et ça, ce n'est que ça, la finance. C'est que ça.
0: Une aide. Et Céline, j'imagine peut-être que ce sera un peu la même chose, mais peut-être que tu as quelque chose à, à ajouter, vraiment le truc, l'insight que tu aimerais que les gens retiennent.
2: Bah là, je suis complètement en phase avec Laure, et ce n'est pas pour rien qu'on travaille ensemble. Hein. Mais j'ajouterais peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être un, un entrepreneur expert en finance, il n'y a pas besoin d'avoir un master en finance euh, étant une illustration euh, parfaite tu l'as dit toi-même, c'est quelque chose que tu as appréhendé dès le départ euh, assez rapidement euh, donc il n'y a pas besoin euh, d'avoir un master en finance pour euh, pouvoir piloter son entreprise financièrement parlant, c'est du bon sens beaucoup de bon sens et moi je dis toujours derrière les chiffres de votre entreprise, il n'y a ni plus ni moins que la réalité très concrète de votre boîte, c'est des décisions que vous avez prises, c'est des contrats que vous avez signés c'est des personnes avec lesquelles vous travaillez ça c'est codé en chiffres pour nous aider effectivement à avoir une visibilité et à prendre des décisions derrière Donc, voilà, c'est beaucoup de bon sens c'est pas si compliqué le monde de la finance complexifie un petit peu les choses avec des termes un peu barbares etc mais c'est pas si compliqué quand finalement on sait euh, où mettre le focus quoi regarder, ce que ça veut dire et ça tous les entrepreneurs peuvent le faire
0: Sure. <rire> Super, merci beaucoup en tout cas pour cet échange et puis euh, à très vite A très vite, merci Pauline Merci à toi d'avoir suivi cet épisode Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter